0: Bienvenue sur la radio Jean apprends du collège Jean Moulin de Berck. Accroche-toi à tes écouteurs, c'est parti.
1: Vous enseignez à l'université Non, je n'enseigne pas à l'université. J'enseigne au lycée Jean Lavet-Zahari. Et un élève de lycée me pose la question Mais monsieur, qu'est-ce qu'on sait de la persécution des Juifs à Berck-sur-Mer Je lui dis que je ne savais pas, mais que je chercherais. Et le fait de chercher m'a plongé dans les archives départementales, dans les archives municipales également à Berck. Et du coup, vous avez fait quelles études Vous avez passé un, un master, un doctorat Alors, j'ai passé effectivement ce que tu appellerais aujourd'hui un master d'histoire. Et puis ensuite, donc, le concours pour être enseignant. Alors, il y a, il y a deux concours. Il y a le CAPES et l'agrégation. Et, et du coup, vous préférez enseigner ou chercher plutôt du coup c'est pas la même chose du tout le mieux quand même pour ma part c'est un peu de recherche pour pouvoir ensuite beaucoup transmettre l'idée c'est quand même ça euh, parce que chercher pour soi-même sans, sans réussir à transmettre au bout du compte euh, on perd quelque chose j'aime bien l'idée de la transmission et du flambeau qu'on passe
0: comment on rentre en contact avec euh, des témoins eh
1: bien avant d'avoir un témoignage il faut qu'il y ait de la confiance il faut qu'on se rencontre discute, faut qu'on échange pour que ensuite seulement il y ait des liens suffisamment euh, forts pour accepter un témoignage sur un vécu qui est quand même euh, particulièrement lourd. Hein. Dans l'idée de transmettre, hein, j'ai mis le travail en ligne. Ce travail en ligne m'a apporté des, des témoignages mais du monde entier. Euh, j'ai eu des gens de Hongrie, d'Israël puis Alain Landou. Je l'ai rencontré euh, une journée après après de nombreux échanges avec lui par euh, par email et euh, il a accepté donc euh, ben de, de participer au travail de mémoire. Il a fait un... donc ce sont des photos de famille qu'il a accepté de me prêter, qu'il a scanné, qu'il a ensuite euh, reversé après me les avoir montrées, les a reversées euh, aux archives du Mémorial de la Shoah à Paris puisque il est sur la région parisienne.
0: Et au niveau de la recherche dans les archives, tu commences par euh... Les archives locales, et après tu élargis Comment tu t'es organisé
1: Pour les archives, euh, je suis allé aux archives donc, municipales, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Euh, toutes les archives de la police du commissariat de Berck sont reversées euh, aux archives départementales. Et euh, dans ce fond, ben, voilà, on voit des noms qui apparaissent. Alors, ce sont des morceaux de papier, parfois des feuilles volantes. Parfois il y a des dates, parfois il n'y en a pas. Et euh, l'idée, bah, c'est d'abord d'essayer de reclasser tout ça dans les... avec les années, de recouper les informations avec d'autres sources.
0: Donc au niveau des, des sources, tu ne t'es pas juste intéressé aux archives policières ou juste aux états civils, t'as vraiment recroisé ah, oui oui, oui,
1: oui, oui sources. Oui. oui, registre d'état civil, euh, bien sûr, euh, le site du mémorial de la Shoah qui euh, met les noms euh, par convoi. Par année, on retrouve les noms des, euh, des personnes qui ont été déportées, donc il faut aller creuser aussi de ce côté-là. Il faut vérifier que c'est bien la bonne personne, parce qu'il y a des homonymes. Donc il faut vérifier les dates de naissance, les lieux de naissance. Enfin, alors c'est un travail passionnant, long, mais euh, qui, euh, une fois qu'on euh, bah, qu peut considérer qu'on a à peu près éclairci le champ, en tout cas, j'ai été bloqué. Il y a un moment donné, on est bloqué par les sources. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Donc, il faut arrêter et puis admettre que pour la suite, ben, on ne sait pas.
0: Pour nos auditeurs de troisième, est-ce que tu aurais un livre à conseiller sur euh, la Shoah
1: J'imagine que vous connaissez plusieurs témoignages que vous avez pu lire. De Primo Levi, par exemple, si c'est un homme. Vous avez aussi Ida Grinspan. Je n'ai pas pleuré. Ce sont des témoignages. Les témoignages de Simone Veil également enfin, je vous conseillerais de partir de, justement de ces témoignages-là, parce qu'il euh, faut partir du vécu des gens, plutôt que des chiffres ou des analyses. Essayez de partir en, en vous disant, ben bah, voilà, ils ont euh, eu des euh, destinées incroyables, ils ont été confrontés à l'impensable, et face à ça, ils ont tenté de réagir et de survivre. Euh, ceux qui sont morts dans les chambres à gaz ne peuvent rien raconter. Et donc, quand vous lisez des témoignages, ben dites-vous que voilà, c'est le témoignage de survivants. Et comprendre le génocide par ce biais-là, par le biais des survivants qui ont pu, comme par exemple Léon Landau, ensuite revenir, raconter qu'ils ont perdu leur femme, leur enfant, qu'ils ont été forcés de... De, de, de participer aux expériences médicales mises en œuvre par les euh, médecins nazis, et ben euh, ça vous donne une euh, ça vous donne une impression de proximité justement avec la personne, bien plus qu'avec des chiffres.
0: Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très vite sur le NT. À bientôt pour un prochain épisode.